0: Ho, ho, ho. Ein Vorsatz fürs nächste Jahr ist ganz sicher, dass wir mit Bild aufnehmen, denn dann wüsstet ihr, dass ich ja auch tatsächlich aussehe wie der Weihnachtsmann und deswegen mein Ho, ho, ho einen sehr hohen äh, Authentizitätswert hat für die letzte Folge in diesem Jahr. Und ähm, diese letzte Folge ist natürlich eine Christmas-Folge. Pracht und Elend.
1: Der Podcast übers Metaverse. Aus dem Metaverse. Heute Metaverse for Runaways.
0: Und wie es sich gehört, hat der Weihnachtsmann ja auch einen dunklen Assistenten. Ähm in meiner Jugend hieß das Knecht Rupprecht. Da gab es den Nikolaus und den schwarzen Mann, der die Kinder in den Sack steckte. Das geht heute nicht mehr, aber nichtsdestotrotz begrüße ich Was geht heute meinen nicht Knecht mehr? Rupprecht am heutigen Tag.
1: Was davon geht heute Was? nicht mehr, dass mein Kinder in den Sack steckt? Ja. ja. Stimmt, das ging ja früher, du das willst, durfte man machen. Du,
0: ja, das, das, ja, entschuldige bitte, da wurde didaktisch mitgearbeitet,
1: da wurde didaktisch mitgearbeitet. Ich verstehe das, ich habe letztens einen äh, guten Satz gehört, äh, Kinder sind unkündbar. Ich habe einige Jahre mein Geld als Nikolaus
0: verdient, das heißt man konnte mich am 5. und <lacht> 6. Dezember buchen und ich bin dort dann im stilechten rot-weißen Nikolaus-Kostüm ähm, in die Haushalte gegangen und habe dort von mir vorher zugesteckten Zettelchen, weil Mails und sowas gab es noch nicht, habe ich dann den den artig vor mir stehenden äh, Kindern ihre Sünden des Jahres verlesen. Und das hat wirklich, äh, also von Kindern, die eingenässt haben vor mir, also wurde auf einmal den großen Fleck in der kleinen Hose des Sechsjährigen saß, <lacht> bis hin zu Kindern, die sich rumgedreht haben zu ihrem großen Bruder und haben gedacht: Du Schwein, du hast mich verraten. <lacht> das war also, ich habe wirkliche Dramen, ich habe wirkliche Dramen erlebt. Ähm, aber das war damals. Du hast sie, ähm, du hast
1: sie ausgelöst.
0: Äh, nee, naja, aber ich, ich stand dann da als gebuchter gebuchter Nikolaus, 30 D-Mark habe ich dafür so einen Einsatz bekommen ähm, und wollte eigentlich Geschenke verteilen, aber die Eltern haben mir dann gesagt, äh, und sagen Sie das bitte mit den Streichhölzern nochmal, weil wir kriegen, also der, der hört nicht auf uns, vielleicht hört er auf Sie. Und, und ich habe dann da sozusagen die Hardcore-News verbreitet.
1: Mhm. Ja. Was hat denn für ein Weihnachtsmann? Also ich muss wirklich gestehen. Nee, das war nicht der äh, Weihnachtsmann. Entschuldige bitte. Nee, nee, noch? nee, es
0: war, es war nicht der Weihnachtsmann. Der Nikolaus. 6. Dezember. Ah, der Nikolaus. Am, am 6. Dezember okay. kam der Nikolaus. Ähm, das ist, der Weihnachtsmann ist ja von Coca-Cola erfunden. Der heißt übrigens, da wo wir herkommen Christkind, ja, also bei, im, im Rheinland kommt kein Weihnachtsmann. Im Rheinland, im katholischen Rheinland, kommt das Christkind. Also bis
1: gerade war ich eigentlich noch in Weihnachtsstimmung. Und zwar wirklich mit dem ganzen kitschigen, romantischen Kram. So, ich sitze hier auf einer Couch. Ich habe mich in so eine Decke gemümmelt. Ähm, mir ist total nach äh, einem heißen Kakao. Ich habe den ganzen Tag bis eben ähm, smooth jazz gehört, was ja auch so ein bisschen weihnachtlich schon ist. Ich habe mich in so eine romantische Idealvorstellung geflüchtet. Wir schreiben ja gerade die letzten Züge äh, an an unserem gemeinsamen Buch über das Metaverse und jetzt mit der Geschichte, die du gerade gegeben hast, ähm, ist das weg. Alles Fort. weg. Alles weg. So, ich habe dieses okay. ich krieg dieses Bild nicht mehr aus den Augen von dem äh, bösen, gemeinen Nikolaus. <lacht>
0: Das war ich nicht, nein, 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 nein. pass auf, also deswegen, also, man muss das ja immer so sehen, es braucht ja eine gewisse Terminologie, eine gewisse Aussprache und ein gewisses Erscheinungsbild, da kommt jetzt ein Mann mit einem rot-weißen Mantel, die Kapuze tief ins Gesicht, einen großen weißen Bart, eine goldene Brille, und der spricht natürlich, warst du denn auch lieb dieses Jahr, ich habe hier einiges in meinem goldenen Buch stehen, Oh, 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 oh! Da müssen wir aber über ein paar Sachen reden, mein junger Freund. So, ja, also ich würde sagen Respekt einflößen, aber ich bin da nicht als als Horrormensch durch den Kamin reingerutscht und habe da die Kinder durch die Bude gejagt. Aber aber es sollte schon Respekt einflößen, weil die Geschenke gab es natürlich nur, wenn man im Prinzip auch gesagt hat,
1: dass man sich im nächsten Jahr bessert. Also tatsächlich, ähm, also ich fand deine Vorstellung gerade schon ziemlich furchteinflößend. Aber kommen wir zu etwas anderem Furchteinflößenden und zwar ähm, über unser äh, Thema, was uns jede Podcast-Folge begleitet. Heute mit einem, mit einem Christmas-Special, und zwar, ähm, Weihnachten im Metaverse.
0: Genau, also wir haben ja gesagt, wir machen diese letzte Folge als Jahresendfolge, ähm, und ähm. Nennen die auch Christmas oder Weihnachten im Metaverse und ich würde gern mit dir einfach mal so ein, so ein klassisches Weihnachten durchdeklinieren und von dir mal wissen, was du so glaubst, was heute oder in Zukunft denn uns alle erwartet mit im und um das Metaverse. Also Lust drauf?
1: Ich habe da total Lust drauf und ich habe auch ein bisschen was vorbereitet dafür. Ähm, ne? Ja. Und zwar sprechen wir heute über etwas, was gar nicht nur in der Zukunft stattfindet, sondern was auch schon heute stattfinden kann. Äh, lieber Tom, ich habe dir eine Weihnachtsgrußkarte geschrieben. Ähm, die würde ich dir gerne mal vortragen. Es könnte jetzt ein bisschen cheesy rüberkommen. Oh ja. ähm, aber ähm, es ist ganz lieb Mach gemeint. Mal. Lieber Podcast-Partner, okay. zur Weihnachtszeit möchte ich dir sagen, dass ich mich freue, mit dir zusammenzuarbeiten. Ob im Geschäft oder im Team, du bist immer bereit, mir zu helfen und zu lehren. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Zu Weihnachten wünsche ich dir, dass du dich entspannen und erholen kannst, dass die Familie glücklich ist und dass sie das neue Jahr mit neuer Energie starten. So wie du, hoffentlich. Ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Erfolge. Bis dahin, frohe Weihnachten! Und ein gesundes, neues Jahr. Herzliche Grüße, Dominik. Und was jetzt Ach ja, mein, komm. So, das eine oder andere kleine Tränchen
0: äh, hat sich äh, aus dem Augenwinkel äh, gedrückt. Ähm Okay, also ist das die einzige Weihnachtsgrußkarte, die du verschickst dieses Jahr, oder kriegen alle Leute von dir traditionell Weihnachtsgrußkarten? Also das Grußkarten? ist jetzt,
1: das ist jetzt explizit die, die nur ausschließlich dir gilt. Und ich habe sehr viel Herzschmerz und Mühe dort rein investiert, indem ich in die neue allseits beliebte Chat GPD AI ähm, den Prompt reingeschrieben habe, den Befehl. Schreibe doch bitte eine Weihnachtskarte an meinen Geschäftspartner, der 30 Jahre älter ist als ich. Aber der Text soll sich bitte reimen. Okay.
0: Also, okay, also, Moment, Moment. Also, das heißt, diese Karte hast du mit Hilfe dieses neuen Hype-Dingenskirchen-Chat-GPT äh, äh, geschrieben äh, oder schreiben lassen. Und das mhm. Briefing war eine Weihnachtskarte für einen 30 Jahre älteren Geschäftspartner, die sich reimen soll.
1: Genau, dass sie sich also nicht wirklich also. gereimt hat. Das haben wir zwar gerade gemerkt, aber ansonsten, es klang doch so, als ob ich da wirklich Mühe reingesteckt hätte. In wenigen Zeilen, Bisschen kurz, bisschen lieblos vielleicht, aber Also, es, es klang, es, also ich muss zugeben,
0: es hat mich jetzt nicht es hat mich jetzt nicht gerührt, also eine gewisse, eine gewisse Kühle kam schon noch rüber, aber jetzt bist du ja auch jetzt nicht hier mein Emotional Buddy, der, der jeden Tag vor Funken sprüht und mir salbungsvolle Texte schickt Du bist ja bei uns nun mal der Kühlere und der Klarere von uns beiden. Dafür fand ich die Karte schon ziemlich gut, aber... Aber was heißt das denn tatsächlich? Also würdest du davon ausgehen, dass dass so Dinge wie, wie Firmen Weihnachtskarten, dass sowas in Zukunft eben über, über künstliche Intelligenz gelöst wird, dass da kein, kein Chef mehr sitzt
1: oder keine Werbeabteilung, die Weihnachtskarten texten? Ich glaube schon. Also ähm, um mal ganz kurz nochmal einen Schritt zurückzugehen. Ähm, zum Thema Metaverse gehört ja auch das Thema... Künstliche Intelligenzen. Das ist ein elementarer Baustein, der in vielen Dingen heute schon verwendet wird. Wir haben vor einigen Wochen ähm, die News bekommen, dass ChatGPT in der Version 3 auf den Markt gekommen ist. Und gerade explodiert TikTok, Twitter und Co. mit neuen Möglichkeiten, was diese AI alles schreiben und dichten kann. Ne? Von romantischen Liebesbriefen bis hin zu ähm, einwandfreiem Quellcode und äh, ja, Entwicklertools. Die wirklich, also, das ist verblüffend und beeindruckend. Was man damit wirklich gut machen kann, ist jetzt gerade Weihnachtskarten schreiben. Oder äh, Dinge, gerade wenn also Du bist ja jetzt Texter. Du hast äh, viel Erfahrung darin, einen schönen emotionalen Brief zu schreiben. Mir fällt das tatsächlich ein bisschen, bisschen schwerer. Und da ist natürlich so ein Tool sehr dankbar als Unterstützung oder als Hilfe, selbst wenn es erstmal nur um die Struktur geht. Und ich denke, das sind, wären so meine Prognosen, dass im kommenden Jahr 2023 der Einsatz dieser Technologie ähm, immens nach oben gehen wird und dass die die Einsatzfelder heute noch gar nicht so klar für uns sind. Ja, jetzt gerade ist vielleicht greifbar, weil es einfach thematisch ist, eine hübsche Weihnachtskarte zu schreiben. Aber wofür das alles noch Anwendung findet, das steht, glaube ich, in den, in den weihnachtlichen Sternen. Also, das ist,
0: das, ich glaube, das macht mir ungefähr so viel Angst wie dir meine Schilderung von, meinen, von meiner Tätigkeit als Nikolaus. Jetzt ist das ist eine, fast 40 Jahre her oder 35, meine Nikolaus-Einsätze. Da waren eben Dinge durchaus noch gang und gäbe, ähm, technisch auch nicht anders zu lösen. Also ein Digital Nikolaus gab es nicht. Und man konnte mir noch nicht mal ein Briefing vorher per Mail schicken, sondern das kriegt sich, wie gesagt, an der Haustür zugesteckt. Äh, jetzt kommst du mit einer künstlichen Intelligenz, die vielleicht in Zukunft unsere Weihnachtskarten schreibt. Ähm, und das auch noch womöglich so gut, dass eine Personifizierung und eine Individualisierung sogar möglich ist, ohne dass es der Empfänger tatsächlich merken würde. Ähm, das, muss ich dir sagen, macht mir dann wiederum genauso viel Angst wie dir, ähm, der Nikolaus 1975.
1: Was wäre deine Befürchtung dabei? Ähm,
0: ja, dass die Menschlichkeit äh, eben über die Wupper geht dabei.
1: Okay. Okay, kann ich total verstehen. Jetzt wollen wir aber gar nicht so viel, glaube ich, in dystopische Vorstellungen gehen. Das soll ja eigentlich eine liebe und angenehme Weihnachtsfolge zum Abschluss werden. Wollen wir mal darüber sprechen, wie man vielleicht das Metaverse noch für das frohe und besinnliche Weihnachtsfest nutzen könnte?
0: Nee, ich will, nee, 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 nee. Also du, du, du hast mir jetzt gerade mit der Weihnachtskarte und der netten Geste ja das Heft des Handelns aus der aus der Hand genommen. Deswegen würde ich das jetzt gerne wieder zurücknehmen. Und also ich würde gern von dir als dem nicht nur dystopischen, aber dem dem Nerd und dem, der sich schon einige Jahre in digitalen Welten herumtreibt und Dinge da macht, die für andere Leute noch Zukunftsmusik sind. Also ich würde zum Beispiel von dir gerne wissen, hast du dies ja eine... Warst du auf irgendeine Firmenweihnachtsfeier eingeladen? Also warst du von irgendeiner Company, für die du arbeitest, gearbeitet hast, irgendwie äh, eingeladen?
1: Äh, ja, ich war tatsächlich eingeladen. Ja, ich war bei ähm, bei deinem Sohn auf der Weihnachtsfeier.
0: Wie du warst von meinem Sohn auf der Weihnachtsfeier. Naja. War ja selbst ich noch nicht mal.
1: Naja, also dein dein, dein Sohn hat ja eine eine so eine Influencer Agentur, Content Creator Management. Ähm, und äh, die haben äh, allerdings ganz real im echten Leben Tickets für ein Materia Konzert organisiert und das gesamte Team auf eine besinnliche Weihnachtsfeier äh, in der lanzess Arena eingeladen. Das habe ich, hab ich durchaus mitbekommen.
0: Okay, aber also jetzt äh, es wäre es wäre es wäre ja okay, aber es wäre jetzt nicht mein Sohn, wenn wenn also ihr hattet wahrscheinlich eine eine VIP-Loge, ein Business, äh, eine lounge also aber ja nicht mit Besinn, Besinnlichkeit und Baum, sondern ihr habt gemeinsam ein Erlebnis naja, gehabt. Ich gemacht. Würde, nein,
1: es war schon spürbar eine Weihnachtsfeier. Ich meine, aufgetafelt wurde, glaube ich, Weihnachtsente, Weihnachtsgans, Rotkohl, Klöße. Also es gab schon das klassische weihnachtliche Essen auf dieser Weihnachtsfeier. Das haben wir dann in der, in der VIP-Lounge. Oder Lounge, was, was auch immer es war, äh, essen können, während wir ähm, das Konzert begleitet haben. Also, okay. ne, klar, es hat jetzt, was jetzt nicht dabei war, war irgendwie ein Weihnachtsbaum oder sowas, aber der hätte auch, also der wäre ja fehl am Platz gewesen.
0: Okay, aber ähm, glaubst du denn, oder hast vielleicht sogar Beispiele, dass es, dass es Firmen gibt, die. Die, die eine Company-Weihnachtsfeier, eine Corporate-Weihnachtsfeier im Metaverse machen? Ich glaube das nicht nur,
1: ich weiß das. Also auch in Vorbereitung zu unserem, äh, zu unserer Podcast-Aufzeichnung war ich selber auf äh, zwei Weihnachtsevents events und einer Weihnachtsparty im Metaverse. Ähm, die eine habe ich mit meiner Virtual Reality-Brille betreten und die andere habe ich über äh, den Rechner betreten. Also das eine ist tatsächlich eine interne Weihnachtsfeier eines Unternehmens aus Amerika gewesen, wo ich tatsächlich nur durch Zufall drauf gekommen bin. Und das andere ist ähm, das Magazin Forbes gewesen. Also Forbes, dieses riesige Wirtschaftsmagazin. Ja. Ähm, äh, und, und die haben sehr unterschiedlich ähm, das Gefühl, Weihnachtsfeier im Metaverse vermittelt. Aber beide ähm, auf sehr interessante und spannende Art also Forbes hat das Thema Christmas Days dazu genutzt, um eine virtuelle Welt in dem Metaverse The Sandbox aufzubauen und Nutzern ähm, dort die Möglichkeit zu geben, halt sich mit der Marke ähm, auseinanderzusetzen. Also jeder, der dann an diesen Christmas Days mit, äh, mit dieser Erlebniswelt interagiert hat, der nimmt halt automatisch an einem an einer Art Gewinnausschüttung teil. Alle äh, Teilnehmer, die dort äh, teilgenommen haben und alle Aufgaben absolviert haben. Das bedeutet also, die mussten sehr intensiv sich mit der Marke auseinandersetzen, Fragen beantworten. Das hatte im Grunde überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun. Das fühlte sich auch sehr unweihnachtlich an, aber äh, stattdessen sehr pompös und prollig. Ähm, die haben jetzt dann die Möglichkeit, bis zu 100.000 Cent zu gewinnen. Das ist also Sand, die, die Kryptowährung. Ähm, ein Sand ist gerade 45 Cent wert. Äh, und diese Summe wird halt unter allen Teilnehmern verteilt. Also ich glaube mal so 5 bis 6 Dollar bekommen jetzt die Personen, die halt ähm, da auf dieser Weihnachtsfeier von Forbes waren. Auf der anderen Seite habe ich ein, ähm, eine Weihnachtsfeier, eine interne Weihnachtsfeier, im Metaverse-VR-Chat besucht. Das ist ziemlich cool. Ähm, VR-Chat kann man derzeit ausschließlich über die VR-Brille besuchen. Ähm, und man kann aber seinen Ready-Player-Me-Avatar dort als Avatar verwenden. Es geht in, in dem Metaverse-VR-Chat viel, viel mehr um diese sozialen Komponenten. Und ähm, das Tech-Unternehmen hat dort einen virtuellen Raum geschaffen, der tatsächlich sehr nah an ja, naja, so eine Umgebung von Stromberg erinnerte, ne? Also klassischer Weihnachtsraum, weil das, die Idee des, des Unternehmens dahinter war es halt, eine möglichst reale Umgebung zu schaffen, um dann mit den verrücktesten Avataren, also, da war Super Mario und Sonic beispielsweise, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Mitarbeiter waren oder irgendwelche, äh, Idioten wie ich, die sich da halt äh, reingemengt haben, ähm, die haben dann da auf den Tischen getanzt, äh, haben absurden Quatsch gemacht, es, gab, äh, es kam der Weihnachtsmann als Avatar vorbei, aber es war es war eine total lustige äh, Erfahrung, äh, das mal so mitzubekommen und zu sehen, wie so eine virtuelle Community äh, richtig Party machen kann. Also es hat tatsächlich Spaß gemacht, es hat überhaupt keine Mehrwerte gegeben, es ist eine reine äh, Partyveranstaltung gewesen. Okay,
0: aber das heißt, ähm, wäre, oder oder ich muss anders anfangen, also ich habe ja in meinem letzten beruflichen Feld der Schnapsmacherei ähm, sehr viele Gin-Tastings gemacht und wir hatten ja auch eine Location hier in Berlin, bei der viele Firmen Weihnachtsfeiern veranstaltet haben und als uns dann Corona ereilte, ähm, und Dinge digitalisiert wurden, kamen dann die ersten Anfragen, ob wir auch digitale Gin-Tastings, digitale Weihnachtsfeiern und so weiter machen. Am Anfang habe ich gedacht, nein, geht nicht. Also kannst kein digitales Gin-Tasting machen. Und ähm, wir haben daraus aber dann wirklich ein Produkt entwickelt und haben 2020 ähm, eine Menge digitaler Weihnachtsfeiern gemacht für große Konzerne. Ähm, ich habe dann teilweise vier oder fünf digitale Tastings in Weihnachtsatmosphäre am Tag gemacht und musste halt erkennen, dass es schon eine Alternative ist. Und jetzt würde uns ja das Metaverse im Grunde genommen noch mehr Werte bieten, die jetzt das klassische Zoom-Meeting ja so nicht hat oder hätte. Also glaubst du, dass dass das, was wir zwangsläufig als Corona-Maßnahmen machen mussten, dass so etwas durch das Metaverse und seine Möglichkeiten ähm, ja Standard werden wird, also dass man wirklich gewisse Dinge digital miteinander erlebt, also dass die Leute nicht mehr ins Auto steigen, in den Flieger, in die Bahn, irgendwo hinreisen, sondern dass man sich wirklich zur digitalen Company-Weihnachtsfeier trifft, zur virtuellen im Metaverse.
1: Boah, das ist eine richtig gute Frage, weil das Spektrum halt so groß ist, was man dort machen könnte. Ne? Also das wird auf jeden Fall niemals eine reale Weihnachtsfeier ersetzen können. Ich glaube, das hängt allein damit zusammen, dass halt natürlich auch Mitarbeiter äh, eines eines Konzerns oder eines Unternehmens ähm, sich ja auch auf so eine reale Weihnachtsfeier freuen. Ich meine, ganz oft ist das für viele die Möglichkeit, mal irgendwie schick essen zu gehen ähm, am, am Tisch zu sitzen mit Entscheidern, ähm, gesehen zu werden und so, also äh, andere Kollegen kennenzulernen. Das ist dann tatsächlich auch alles irgendwie im Metaverse möglich, ähm, siehe dieser Veranstaltung in VR-Chat. Aber die Bedingung dafür ist ja eine ganz andere. Also erstmal müssen die Personen alle so eine VR-Brille haben. Es wäre natürlich interessant, mal so eine mhm. Weihnachtsfeier zu machen und allen Mitarbeitern so eine VR-Brille auszuleihen. Die kriegen also einen Karton zugeschickt. Äh, da ist alles fertig eingerichtet, setzen die Brille auf und befinden sich automatisch auf dieser virtuellen Weihnachtsfeier. Das ist bestimmt umzusetzen. Nach der Weihnachtsfeier packt man die VR-Brille dann wieder in einen Karton und schickt die zurück. Die Weihnachtsfeier selber hat man dann so gestalten zuvor, wie man sie halt haben möchte. Ne? Ob das jetzt so ein Stromberg-ähnliches Bürogebäude ist oder aber eine Insel in Miami, äh oder irgendwo in der Nähe von Miami. Ich habe keine Ahnung, wo schöne Inseln sind. Ähm, das könnte man theoretisch machen. Aber es geht natürlich ein bisschen was dabei verloren. Da, dabei gewinnt man auf der anderen Seite völlig neue Erfahrungen. Also wie gesagt, es hat einen Heiden Spaß gemacht. Ich würde es aber jetzt nicht persönlich ersetzen wollen durch eine reale Weihnachtsfeier. Aber möglich wäre es. Ja,
0: also, ähm, also ich glaube, dass es, ähm, ich glaube, dass es wirklich ähm, kein Ersatz sein kann. Ähm, witzigerweise, wo du das gerade von deiner Weihnachtsfeier mit äh, Materia-Besuch, hatte ich gelesen, dass Materia seinen Köln-Gig äh, genutzt hat, um am Vorabend wahrscheinlich nochmal die Weihnachtskasse zu füllen, weil er auf der Weihnachtsfeier eines äh, Tech-Unternehmens gar nicht so riesengroß, 200, 300 Leute waren da wohl, für ein Private-Konzert eingekauft worden ist. Also der ist dann am Vorabend für die Mitarbeiter einer Firma aufgetreten. Ich hatte mal das Vergnügen, für die Telekom eine Weihnachtsfeier mit meiner Agentur machen zu dürfen, auf der dann Robbie Williams vorbeikam und den ähm, den Weihnachtsbaum angeknipst hat. Also jetzt nicht gerade aktuell, arbeiten die ja auch zusammen, das ist auch schon wieder 20 Jahre her, glaube ich. Ähm, also ich würde sagen, solche Experiences lassen sich nicht digitalisieren. Was ich aber glaube, wäre, und das war zum Beispiel das, der große Vorteil bei den digitalen Weihnachtsfeiern während Corona. Ich habe unter anderem für eine Unit von Toyota Europe eine Weihnachtsfeier gemacht. Und die hatten dann erstmalig die Möglichkeit, ihre... Kollegen, die in Offices in Moskau, Toronto und was auch immer sitzen, dazu zu schalten, die sonst eigentlich bei der physischen Weihnachtsfeier immer außen vor sind, ein Päckchen kriegen und gesagt kriegen, leider kann es ja nicht dabei sein. Ich glaube, es wird hoffentlich eine tolle hybride Version geben, und in der beides möglich ist. Und wie wir, glaube ich, dieses Jahr in unseren inzwischen über 30 Folgen gesagt haben, ich glaube, der Game Changer fürs Metaverse und alle Experiences sind, wird, werden die Endgeräte sein. Vielleicht müssen wir dann in vier oder fünf oder sechs Jahren nicht mehr äh, Pakete verschicken mit mit mit, mit einem VR-Case, sondern ähm, wir haben vielleicht wirklich alle so eine Art Apple-Smart-Glasses, ähm, die wir auch sonst nutzen. Und dann wird es einfacher, glaube ich. Äh, fährst du in Urlaub? Darf ich, also fährst du in Weihnachtsurlaub sozusagen?
1: Ja, ich muss mich sogar schämen, ich fliege sogar in den Weihnachtsurlaub. Ah nee, komm,
0: weißt du, das ist auch so ein Ding, das tut mir echt, ähm, nee, ich finde, man muss sich nicht schämen, wenn man heute fliegt. Also wenn man einmal im Jahr in seinen Urlaub fliegt, ähm, nein, ich finde, das ist nichts, wo man sich für schämen muss. Ich finde, Dinge, die wir früher gemacht haben, für 24 Stunden nach Mallorca zu fliegen, um da einen Abend am Ballermann abzufeiern und am nächsten Morgen Hacketüten dicht wieder in den Flieger zu steigen, sowas finde ich, dafür muss man sich schämen. Aber aber in seinen wohlverdienten Weihnachtsurlaub zu fliegen, finde ich, sorry, muss man sich nicht für schämen. Wo okay. geht's hin?
1: Es geht nach Finnland, in die Nähe von Helsinki. Oh nee.
0: Äh, doch. Auf. Ist, ja, ist ja richtig Weihnachtsurlaub.
1: Das ist komplett. Bist du Das mit allein, Rentieren
0: vom, vom, äh, mit Rentieren vom Flughafen abgeholt oder was? Oder?
1: Ich werde äh, von Rentieren abgeholt und werde dann 40 Kilometer weit entfernt von Helsinki in einer einsamen Hütte ähm, abgesetzt. Ähm, ich spekuliere auf Polarlichter und natürlich bis zu minus 25 Grad, damit ich so richtig schön einen Schneespaziergang machen kann.
0: Wow. Okay, aber dann, also äh, jetzt Frage, bewusst gewählt über Weihnachten nach Finnland, weil Schnee und Weihnachten und Winter? Oder war das jetzt, hätte es auch Kuba werden können, ist da nur bei der Tombola Finnland rausgekommen?
1: Nee, ich habe mich so ein bisschen nach, ähm, es klingt verrückt, aber nach so ein bisschen fremden Welten gesehnt. Ähm, wenn Weihnachten, dann bitte einmal die volle Packung und dann so dieses ganz klassische, kitschige Winter Wonderland. Und ich hatte auf diversen Social Media gesehen, also wenn man wo Weihnachten verbringen möchte, wo es mal so richtig nach Weihnachten auch alles äh, äh, ausschaut, dann muss man in die Nähe von Helsinki. Also das schönste Weihnachtsfest der Welt soll es angeblich in Finnland geben. Und ich wollte einmal wirklich so da okay. wie möglich dem Weihnachtsmann sein und das Gefühl haben von ja doch, vielleicht gibt es ihn ja wirklich
0: ja, dann brauche ich dich ja eigentlich gar nicht zu fragen. Denn das, aus deinen Worten schwingt ja schon der, das, das Fable für das reale Reiseerlebnis. Ähm, wie ist denn so deine Prognose zum Thema Reisen und Metaverse? Also glaubst du, dass wir wirklich Reisen nicht mehr machen werden, sondern sie virtuell ersetzen?
1: Es ist natürlich jetzt eine privilegierte Situation, über die Festtage nach Finnland zu fliegen und dort das Weihnachtsfest zu verbringen. Ähm, mir ist auch durchaus klar, dass das jetzt nicht für jeden äh, möglich ist. Ähm, dennoch ist das ja etwas, was vielen Menschen wahrscheinlich gut tun könnte. Also ich, ich denke da so sehr viel an, an die Menschen, die wirklich jetzt wahrscheinlich kein schönes Weihnachtsfest haben. Ähm, vielleicht alleine sogar zu Hause sind. Ähm, Gerade für die wäre es vielleicht schön, ja auch mal rauszukommen, besitzen dann aber vielleicht nicht die Möglichkeiten. Ähm, klar, jetzt kostet irgendwie so eine Virtual-Reality-Brille auch Geld, ähm, aber bedeutend weniger als so ein Urlaub und es ist eine einmalige Investition und Danach kann man halt so oft und so viel in den Urlaub damit, wie man möchte. Das ersetzt den natürlich nicht. Ne? Also dieses, ich setze mir eine Brille auf und auf einmal stehe ich auf einem Schlitten und, und, und äh, werde von äh, Schlittenhunden durch den Schnee gezogen. Doch, das gibt es. Also Videos, die man sich anschauen kann, die mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen wurden, um dieses Erlebnis so einigermaßen visuell zumindest zu spüren, das macht mir auch Spaß, das mache ich auch gerne. Es ist natürlich nicht vergleichbar zu dem echten Gefühl, wenn einem wirklich äh, der Arsch auf Glatteis fast buchstäblich geht, weil man sich, äh, weil man währenddessen friert und den Wind in seinem Gesicht spürt. Wir hatten in den vergangenen Folgen ja schon mal darüber gesprochen, dass ja an äh, Technologien gearbeitet wird, mit denen der Geruchssinn äh, stimuliert werden kann, mit Hilfe einer Virtual Reality Brille. Ähm, weit davon hm. entfernt ist dann ja nicht mehr so etwas wie Temperatur auch noch hinzuzufügen. Auch da müsste man wahrscheinlich mal realistisch 20 Jahre in die Zukunft schauen. Und dann ähm, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass das einen realen Urlaub äh, ersetzen könnte.
0: Okay, ersetzen könnte, puh. Also ich, ich, war, ich war ja gerade im Urlaub, ähm, bin letzte Woche wiedergekommen. Ähm, wir waren in Sri Lanka, und ich habe danach für mich festgehalten, dass es auf absehbare Zeit die letzte Fernreise sein wird, die ich gemacht habe, ähm, weil einfach die Reiseumstände aktuell für mich nichts mit Urlaub zu tun haben. Also wir sind wirklich nach einem 24-stündigen, unfassbar stressigen Reisemarathon zurückgekehrt, ähm, haben in London beim Umsteigen wirklich nur noch auf die letzten Drücker den Flieger bekommen, obwohl wir vier Stunden Stopover hatten und dachten, na das wird ja wohl entspannt möglich sein, da gehen wir noch eine Kleinigkeit essen. Also die Qualität des Reisens ist im Moment für mich, ähm, wenn man nicht die Kohle hat und First oder Business Class fliegt und einen eigenen Counter und an allen vorbei da durch die Sicherheit marschiert, so dass ich gesagt habe, nee das tue ich mir nicht mehr an. Also dann fahre ich mit dem Wohnmobil durch Skandinavien oder fahre mal mit dem Auto oder mit der Bahn nach Sizilien oder keine Ahnung. Also ich finde im Moment, um sich vielleicht wirklich dann auch mal ferne Welten einzuverleiben, könnte ich mir vorstellen, dass das eine Ersatzmöglichkeit ist, die aber dann nichts für mich mit Urlaub zu tun hat, sondern einfach mit, mit Impressionen. Also ich ich, ja. ich äh, bewege mich äh, virtuell durch den Regenwald am Amazonas ähm, und, äh, und kriege möglichst echt mit, mit auditiv, virtuell, visuell das gezeigt, vielleicht eben sogar mit Geruch, mit, mit irgendwelchen äh, Thermalen, also äh, 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 Temperaturempfindungen, aber dann wäre das für mich einfach so eine, wie ich früher mir ein Buch durchgelesen habe oder eine Reisedokumentation angucke. Es wäre für mich die, die, die 3D-Reisedoku, die mir schon einen tollen Eindruck gibt. Urlaub hat für mich was mit Erholung, mit Genuss, mit lecker essen gehen, ähm, am Pool liegen oder was auch immer. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da könnte ich mir nicht vorstellen, das auch nur annähernd virtuell zu machen. Also, es wäre für das, mich eine, eine Ergänzung.
1: Ja, genau. Oder halt eine andere Art von Erlebnis. Also, ähm, was zum Beispiel total beliebt ist, so im, im, äh, in der Virtual Reality, sind diese Meditationsprogramme. Ähm, also, ich bin selber, also, ich, es gibt niemanden, der weiter entfernt von Meditation sein könnte als ich. Das ist, bei mir funktioniert das gegenteilig. Ich will nicht zur Ruhe kommen. <lacht> ich, ich, ich will da nicht mit mir so in den Austausch gehen. Aber was wirklich spannend ist, sind diese schon fast psychedelischen ähm, Animationen, die die im Virtual Space so einem abgespielt werden können. Also Man fliegt wirklich durch so eine Art Tunnel, wo ich weiß jetzt nicht, wie es sich anfühlt, aber wie auf LSD halt so, so Fragmente sich halt äh, entstehen. und du, so weißt,
0: du weißt nicht, wie sich LSD anfühlt oder du weißt nicht, wie sich das durch den Tunnel fliegen anfühlt?
1: Äh, nee, wie die, wie die wie die Wirkung von LSD äh, genau ausschaut. Ach so. so aber okay. das ist das, was man halt so von, von, von YouTube oder so kennt. Ne? Ähm, oder Beschreibungen äh, von Leuten, die das gerade genommen haben. Ja. Ähm, dass da halt so so merkwürdige Elemente herumtanzen und also das habe ich ausprobiert und das bringt einen tatsächlich ziemlich runter also auch auf eine angenehme Art und Weise das heißt das was einem der Urlaub gibt das ist ja mehr als nur diese Erholung sondern ja auch die Eindrücke und ähm, ja einfach mal neue Gedanken entwickeln können und neue Einflüsse erhalten das, wird mit, also das ist das, was du halt definitiv nicht ersetzen kannst. Aber wenn es rein um Erholung geht, das werden dann einfach andere Dinge sein, ne? wie genau sowas zum Beispiel. Um mal schnell runterzukommen, starte ich halt so ein Meditationsprogramm und fliege durch so einen wirren Tunnel.
0: Ja, oder es ist vielleicht auch so die Vorabinformation. Also ich hatte jetzt, aber jetzt muss ich aufpassen, weil meine Freundin äh, Podcasthörerin von uns oder von unserer Hörerin unseres Podcasts ist. Also es war ein sehr schöner Urlaub, aber es war, glaube ich, das falsche Land. Also ich kenne dieses Land. Es war mein vierter Aufenthalt in Sri Lanka. Für meine Freundin war es das erste Mal. Und es sind natürlich einfach so Dinge, also die Verkehrsverhältnisse, die einem wirklich die Nerven rauben können, wenn man, wenn man in einem Tuk-Tuk oder in einem Auto sitzt und sieht Busse, LKWs, Fahrradfahrer auf der Straße liegende Hunde, die da einfach liegen, chillen und den ganz egal ist, und, also, für meine Freundin war das, glaube ich, jede Fahrt war, glaube ich, eine Tortur. Wir hatten natürlich auch Besuch von Geckos und Kakerlaken in unserem Dschungel-Bungalow. Hätte ich gesagt, ja, wir sind im Dschungel, also wir sind, äh, hinten sind Elefanten, Wasserbüffel, Krokodile, ähm, wie sollen die jetzt hier schaffen, dass hier keine Kakerlaken sind? Also, ist ja kein, ist ja kein Innenstadt-Apartment im 18. Stock, wo ich mir überlegen müsste, wie kommen hier Kakerlaken hin, sondern es sind, sind Tiere, die da leben. Also vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass solche Experiences ähm, dann eben vorher zu machen sind und man eben eine Entscheidung trifft und sagt, ja. Also wenn das du jetzt sagen, wenn du Gedanke. wiederkommst am 2. Januar und erzählst mir … Ähm, da wäre es echt langweilig gewesen. Also ihr hättet kaum jemand anderes getroffen und es wäre echt eine Menge Schnee. Wow. Und du bist ja nicht so der Schneetyp. Da hätte ich dir gesagt, Alter, vielleicht irgendwie vorher dich mal informiert. Also, ne, also vielleicht ist es so eine Ergänzung.
1: Mir kommt noch ein ganz anderer Gedanke auf. Ich musste gerade an meinen ähm, an meinen lieben Ausbilder denken. Ähm, er hatte sich ähm, ich glaube, vor, vor zwei Jahren oder so muss das gewesen sein, hatte er sich eine 360-Grad-Kamera äh, angeeignet und äh, hat diese verwendet auf seiner Lieblingsinsel, ich glaube, in der Nähe von Italien. Ich Boah, ich weiß es nicht genau. Ähm und hat dann im Anschluss mir die Aufnahmen dieser 360-Grad-Kamera, die er halt an so einem Stock getragen hat, mit denen er dann so durch so Wanderpfade lang gegangen ist, hat er mir gezeigt. Und es ist natürlich total spannend gewesen. Er konnte da mit der Maus auf dem Computer so hin und her switchen. Und es ist natürlich eine andere Art gewesen, diese Informationen mal zu verarbeiten und zu sehen. Jetzt habe ich aber ja eine, eine, eine Virtual Reality Brille zu Hause. Ich musste gerade drüber nachdenken, um die Eindrücke mit dir zu teilen, die. Ähm, die mich besonders bewegt haben in, in meinem äh, zukünftigen Finnlandurlaub, urlaub Es wäre super, eigentlich damit zu kombinieren. Also wenn ich jetzt eine 360-Grad-Kamera nehme, damit durch Finnland laufe, und dir erzähle, boah, das war so toll, durch die schneebedeckten äh, Wälder hindurchzulaufen, willst du dir das mal anschauen? Dann wäre es ja total cool, wenn du dir die Brille aufsetzt und wirklich eins zu eins auf einmal das sehen kannst, was ich erlebt habe. Dann besteht auf einmal die Möglichkeit, dir vor alledem, die Dinge zu zeigen, die ich dir zeigen möchte, und auch die Eindrücke hm. zu vermitteln, die ich, äh, die ich halt übermitteln ja. möchte. Das hätte auch super in Vorbereitung jetzt in Planung mit deiner Freundin äh, vorher stattfinden können.
0: Also erstmal das. Ähm, und äh, ich hatte jetzt ein lustiges Erlebnis. Ich war bei einem meiner Söhne äh, zu Besuch am Wochenende und dort war Verwandtschaft. Seiner, seiner Frau, also er hat geheiratet am Wochenende, also jetzt seiner seine frisch angetrauten Frau, Verwandtschaft aus Chile, ältere ältere Herrschaften und ähm, und dann kam einer tatsächlich ähm, mit so einem kleinen Fotoalbum, also der hatte so ein, so ein Booklet mit so x 13 äh, Fotoabzügen und zeigte so seine Familie, wo er lebt und so weiter, wir mussten also alle dieses Ding durchblättern, das war so Oldschool, das war schon fast wieder schon fast wieder süß, ja, wo dir normalerweise jeder sein Smartphone zeigt, da mal kurz Durchwicht oder kurz Suchbegriff und dann kriegst du da hochauflösend die Bilder gezeigt. Und der kam wirklich mit so einem schon fast abgeranzten, oft rausgeholten kleinen Klappbüchlein, wo so einzelne Fotos in so Klarsichthüllen steckten. Ähm. Ja, aber wenn du jetzt das, was du gerade beschreibst, wäre ja sozusagen dann die wirkliche High-End-Metaverse-Version der Urlaubserinnerungen oder das am Urlaub teilhaben lassen. Also wenn du mir sagst, hey, ich nehme dich mal mit auf so eine, wir haben ein paar Mal so eine Hundeschlittenfahrt gemacht. Ähm, ganz ehrlich, da brauchst du mir kein Foto von zu zeigen. Da würde ich sagen, ja, schön, ich weiß, wie ein Hundeschlitten aussieht, ich weiß, wie du aussiehst. Du auf einem Hundeschlitten sieht genauso aus, aber diese Experience zu teilen wäre natürlich ähm, und vielleicht sogar live zu teilen. Also zu sagen, hey, ich nehme euch heute Abend mit auf meine Schlittenfahrt, ähm, das fände ich cool. Also, das, 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 das wäre für mich. Und das ist ja
1: noch nicht mal Zukunftsmusik, von der wir da sprechen, sondern das ist. Stand heute äh, möglich und umzusetzen. Ich bin äh, kurz davor, jetzt äh, im Anschluss unserer Podcast-Aufzeichnung mich noch nach einer 360-Grad-Kamera zu erkundigen und vielleicht genau das mal zu machen.
0: Okay. Ähm, Wäre ja ein schöner Auftakt fürs neue Jahr, wenn du mir dann erzählst, wie es war. Aber äh, zurück zum Weihnachtsthema, weil da fällt mir gerade eine weitere Frage an dich ein. Ähm, also, ich habe das jetzt gerade erlebt, die, die, wie gesagt, die Familie der meiner Schwiegertochter aus Chile äh, ist gekommen, äh, der erste Enkel ist geboren worden vor zwei Wochen, dann haben die beiden auch noch zwei Wochen später geheiratet, dafür hat sich natürlich auch die weite Reise gelohnt, die sind dann auch direkt jetzt ein paar Monate hier, besuchen auch noch die anderen Kinder, die in Spanien leben, aber Weihnachten, so, ähm da gibt es ja nun doch sehr viel versprengte Familienmitglieder, die ausgewandert sind, die in ganz anderen Regionen der Welt wohnen. Glaubst du, dass es irgendwann die, die virtuelle Familienzusammenkunft an Weihnachten gibt? Und wenn es nur für ein gemeinsames Essen ist? Oder
1: oder für einen gemeinsamen ähm, Weihnachtsfilm? Ja, oder oder ne? Also ich verbinde mit Weihnachten immer ganz stark so diese, also wirklich alte Schinken an Weihnachtsfilmen zu gucken. Und äh, ne, da kam mir jetzt auch direkt zum Beispiel auf dieses, man verabredet sich gemeinsam auch wieder über eine Virtual Reality Brille in, in einem der Kinos. Also es gibt ja wirklich wahnsinnig tolle ähm, Virtual Reality Kinos, wo man dann gemeinsam den Film seiner Wahl äh, aufrufen kann. Ja. Die ganzen Streaming-Plattformen sind super einfach damit zu connecten. Und schwupps äh, sitzt man neben einem Avatar-Abbild seines äh, Familienmitglieds, der eigentlich 5000 Kilometer weit entfernt lebt, äh, daneben und schaut sich gemeinsam diesen Weihnachtsfilm an und diskutiert dann noch im virtuellen Kinosaal darüber. Ähm, auch das erfordert natürlich wieder, äh, dass man diese technologischen Hilfsmittel besitzt. Ähm, und mindestens eine Person, die das halt irgendwie alles einrichten kann. Also diese, die Eintrittshürde ist halt immer noch nicht so einfach und so leicht. Ähm, das ist halt das Problem. Aber äh, ich, es gab kein Jahr zuvor, in dem mehr virtuelle Weihnachtsgeschenke angeboten wurden. Wenn wir virtuelle Weihnachtsgeschenke verbieten, dann ist so dieser virtuelle Weihnachtsbaum so nah. Ähm, wir haben in den vergangenen Folgen auch immer mal wieder darüber gesprochen, dass äh, insbesondere hier Generation Alpha, Generation Z ähm, Taschengeld teilweise in Ingame-Währungen in ausgezahlt bekommen wollen. Roblox-Währungen beispielsweise, Robux. Ähm, um dann äh, von diesem Geld sich äh, eine virtuelle Couch zu kaufen, damit man einen coolen, eine coole Couch hat, wo man sich mit seinen Freunden hinsetzen kann, um dort Zeit zu verbringen. Also, die machen das ja schon vor. Ähm, das wird, denke ich tatsächlich für uns beide äh, mit unseren Familien nicht mehr passieren. Ähm, aber wer weiß, äh, wie das Weihnachtsfest ausschaut, wenn die Generation Alpha ähm, eigene Kinder hat. So, Ich kann es mir tatsächlich gut vorstellen.
0: Also ich habe das, ähm, ich habe das, ähm, also du hast das eben kurz erwähnt, wir, wir liegen ja in den letzten Zügen, weil äh, am Wochenende ist Abgabetermin unseres Manuskripts für unser kleines Essential, also Buch sage ich bewusst noch nicht, weil Buch ähm, fängt für mich äh, an, wenn es dick und hart gebunden ist. Ähm, also wir, wir schreiben ein Essential zum Thema Marken im Metaverse, was im Springer und Gabler Verlag ähm, Anfang des Jahres erscheinen wird. Ähm, da haben wir eben ähm, auch eben einige Beispiele drin und unter anderem gibt es dort ein Roblox Beispiel, über das wir auch schon gesprochen haben hier, der Telekom Beatland. Ähm, und ich habe mich dann ähm, jetzt beim Redigieren und Überarbeiten dafür ein bisschen schlau gemacht und war total, naja, nicht nee, erschrocken will ich nicht sagen, äh, verwundert, dass Amazon, aber auch andere, andere ähm, äh, Online-Verkaufsplattformen, äh, dass es inzwischen ähm, Gutscheinkarten gibt, also wirkliche Gutscheinkarten für Großeltern und Eltern, ähm, auch aufwendig gemacht als Klappkarte, wo ich äh, wo ich Robux äh, verschicke, also äh, verschenke. Also wo ja. ich im Grunde genommen jetzt 100 Euro sind dann, keine Ahnung, 80.000 äh, Robux. Ähm, und das heißt, Kinder kriegen zu Weihnachten die digitale Währung in Form eines Gutscheins geschenkt, mit der sie sich dann in ihren Spielen Upgrades ihrer Avatare, Zusatzgadgets oder eben das Möbelstück, auf das sie sich mit Freunden setzen können. Jetzt kann man sagen, das habe ich am Anfang. Boah, ist das creepy! Das ist ja, das will doch keiner. Wer schenkt denn ernsthaft zu Weihnachten, ein, also ein Gutschein zu schenken, ist schon schlimm. Aber ein Gutschein für virtuelle Währung zu schenken, mit der ich dann etwas Virtuelles kaufe, da dreht sich mir der Magen mehrfach um. Aber ich glaube deiner Meinung nach. Ist es nur eine Frage der Generationen, also die Generation Alpha ist das dann, ne? also die, die nach 2010 ja. geboren sind, also heute jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwölf sind. Ähm, da bist du der Meinung, dass das für die, wenn die mal Eltern sind, alles völlig normal ist, die Sachen noch digital abzubilden?
1: Ja, also ich finde das ja jetzt schon erstaunlich. Also ich ich habe ja schon immer das Gefühl, ich würde mich in diesem ganzen Kosmos auskennen. Dann unterhalte ich mich einmal mit einem 13-jährigen ähm, digital affinen jungen Mann ähm, und dann, dann schaue ich da alt aus der Wäsche. Das ist einfach so. Also für diesen Dinge normal, die für mich noch völlig absurd vorkommen. Gut, ne, ich würde mich beispielsweise jetzt auch über ein äh, digitales Asset als äh, Weihnachtsgeschenk tatsächlich freuen. Aber es liegt natürlich auch ja, daran, ich? Ja, schon. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, gestern, vorgestern habe ich mir einen äh, ähm, NFT vom, vom Playboy gekauft und ich bin super happy. so Ich bin total glücklich und freue mich total darüber, dass ich den jetzt habe und ausführen kann und was ich damit alles für Möglichkeiten habe, ne, weil ja da auch wirklich was hinter ist. Ich kann jetzt beispielsweise ähm, auf die alten Sammlungen der Playboy-Magazine drauf zugreifen. Also klingt jetzt irgendwie so ein bisschen komisch, aber ähm, das ist ja tatsächlich. Ein, ja.
0: Die, hab ich, nee, äh, äh, die ich habe ich. Ne? Ich habe zehn zehn Jahre lang den Playboy abonniert gehabt. Ich hatte sogar die Original Playboy Schuber, die man sich dann kaufte, um die zwölf Hefte eines Jahres ordnungsgemäß im Regal stehen zu haben. Also ich kann das verstehen. Für mich wäre es aber eben. Also für mich war das Sammlung, also das war auch ein Spiel Statussymbol. Genau. Das war, genau. das, stand, das stand im Bücherregal. Ja, also äh, natürlich hat man gesagt, man kauft den Playboy nur wegen der Interviews und wegen der tollen Hintergrundstories. ja. Hintergrund ja? Ähm, äh, stimmt natürlich nicht. Aber Fakt ist, ähm, dass ich das nachvollziehen kann. Aber trotzdem jetzt nochmal die Frage an dich. Wenn ich dir das jetzt, wir reden ja über Geschenke, wir reden über Weihnachten, nicht über mich selber kaufen. Wie würde ich dir denn jetzt so ein NFT schenken? Also äh, bastel ich dann doch dafür äh, die aufwendige Karte und klebe dann da das Symbol eines NFTs ein? Also wie, wie verschenkt man denn NFTs?
1: Drehen wir den Spieß mal um. Und ich würde gerne am Ende wissen, ob das ein Geschenk wäre, über das du dich freuen würdest. Ähm, in dem Beispiel weißt du jetzt, dass du von mir das, das äh, das Playboy NFT bekommst du. So. Ähm, wie würde ich dir das zuschicken? Also, um dich darüber zu informieren, dass das stattgefunden hat, würde ich dir am Anfang erstmal ähm, eine witzige E-Mail schicken. So, die, der E-Mail-Text, den würde ich höchstwahrscheinlich wie eben in unserem Beispiel über ChatGPT GPT erstellen. Ähm, da schreibe ich, da sagt gebe ich als Befehl, äh, schreibt man einen etwas lustigen, ähm, aber persönlichen Weihnachtsbrief oder eine E-Mail, könnte man auch eingeben, dann bekommt man da eine Vorlage raus. Ich könnte sogar jetzt noch einen Schritt weitergehen und könnte sagen, ich möchte auch, dass diese E-Mail hübsch aussieht und könnte sogar auch dafür jetzt theoretisch andere künstliche Intelligenzen, äh, die kostenlos zu nutzen sind, anfragen. Die mittlerweile in der Lage sind, selbst den Code, den man braucht, um eine E-Mail zu verschicken, programmieren könnten mit Style in Begriffen. Dann schicke ich dir das und in dieser E-Mail steht dann drinne. schau mal in deine Wallet. Ich habe dir gerade ein kleines Weihnachtspräsent gemacht. Jetzt, wenn ich deine Wallet-Adresse besitze, könnte ich dir einfach via Airdrop, das hatten wir mal erklärt in einer Metaverse-for-Beginners-Folge, dieses NFT als Weihnachtsgeschenk zusenden. Es gibt sogar mittlerweile Dienste. <lacht> Bezeihung. Moment, ich muss kurz klatschen. Es gibt sogar mittlerweile Dienste, mit denen man NFTs ganz bewusst als Geschenk verschicken kann. Also, du, das ist eine Plattform, da meldest du dich an. Dann kannst du eine E-Mail-Adresse einer Person, die du hast, halt anlegen. Dann wird eine automatische E-Mail rausgeschickt. Da ist dann ein Link hinterlegt. Und wenn man da drauf drückt, dann ist man auf so einer Webseite, wo man so ein virtuelles Geschenk, eine virtuelle Geschenkbox vor sich hat. Und dann klickt man drauf und dann packt sich da das NFT, was man verschickt hat, aus. Und dann kann man selber halt die Wallet-Adresse von sich hinterlegen oder man kriegt halt aufgezeigt, wie man jetzt sich ein Wallet erstellt. Und dann bekommt man auf einmal sein NFT zugeschickt. Du hast das jetzt von mir bekommen, das, das Playboy-NFT, und fragst dich erstmal, oh, wird toll. Jetzt habe ich so ein Bild von einem virtuellen, äh, äh, lustigen Hasen. Dahinter versteckt birgt sich aber jetzt nicht nur ein Avatar fürs Metaverse in Form eines Hasens, mit dem du jetzt die ganzen virtuellen Welten betreten kannst, sondern halt eben auch die Gesamtkollektion sämtlicher äh, Playboy-Magazine, zumindest ähm, digital. Ist das etwas, worüber du dich freuen würdest?
0: Ähm, ja, also, ja, pf, pf, ach, ich weiß nicht. Doch, ich würde mich wahrscheinlich schon drüber freuen, weil ich mich natürlich mit dir ja jetzt auch schon einige Monate mit der Materie beschäftige, äh, verstehen lerne, schätzen lerne, äh, dass Dinge auch digital und virtuell sein können. Und wenn es dahinter Features gibt, die mir mehr, mehr oder weniger einen VIP-Status oder Zugriffsmöglichkeiten auf besondere Tools geben, ähm, dann würde ich mich da drüber freuen. Ähm, ich glaube aber, dass es so ein bisschen eben, deswegen war die Frage so gestellt, ein bisschen auf die Darreichungsform ankommt. Also wenn du mir jetzt eine E-Mail schreibst mit einem Anhang, äh, mit einem Dateianhang und das wäre sozusagen das Geschenk und seine Überreichung, dann würde ich sagen, boah, da fehlt mir so ein bisschen die Wertschätzung und die Wertigkeit des, äh, des Geschenks.
1: Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Es gibt mittlerweile jede Menge Anbieter von Schmuck, auf denen die Brosche, die an zum Beispiel so einer Kette hängt, gefüllt ist mit einem NFT. Also ich könnte zum Beispiel auch jetzt das Playboy-NFT erwerben, könnte dann so eine Kette kaufen und könnte wir, ich weiß gar nicht, mehr, was das läuft, ob das Bluetooth ist oder wo, wie das darauf zugreift, das NFT dort hinterlegen. Dann kannst du diese Brosche aufmachen und siehst dann da den Playboy-Hasen drin. Dann hast du sogar das NFT im Grunde in haptischer Form. Das ist dann ein Cold Wallet, da okay. liegt dann das NFT drauf.
0: Also halten wir fest Halten wir fest, ähm, ein das wird ein, also sollte das Thema Metaverse NFT und alles, was dazugehört, die Entwicklung nehmen, von der wir beide glauben, dass es sie geben wird, dann wird es eben Sekundärmärkte geben, nämlich zum Beispiel äh, auf Etsy oder auf irgendwelchen Bastelplattformen oder auf irgendwelchen Handwerks-Davanda-Plattformen, was auch immer, basteln dann Leute so wie sie jetzt äh, Magnetwände zur Lagerung seiner kleinen Tony-Hörfiguren, äh, wird es dann irgendwelche Dinge geben, in denen ich NFTs verschenken kann. Also irgendwelche Darreichungsformen, Geschenkverpackungen, wertige Schmuck- oder sonst was-Lösungen. Ähm, dann wäre ich wieder dabei. Also verstehe ich. Das heißt aber auch, äh, wenn ich es nochmal gerade ähm, resümiere, also Weihnachtsfeier... Für die Firma wird nicht Metaversi metaversiert werden, vielleicht als hybride Ergänzung. Ähm, Weihnachtskarten, hast du mir glaubhaft vorgeführt, äh, werden wahrscheinlich noch verschickt werden, wenn sie überhaupt physisch verschickt werden, aber geschrieben wird sie schon in naher Zukunft wahrscheinlich eine, eine künstliche Intelligenz haben. Ähm, Reisen, nein, werden wir physisch, aber vielleicht... Lassen wir andere an der Reise virtuell 3D-Metaverse teilhaben? Vielleicht informieren wir uns vor dem Weihnachtsurlaub, wo denn wirklich angenehme Temperaturen zu Weihnachten sind oder wo die Schneehöhe entsprechend ähm, ist, wie wir sie uns vorstellen. Das Zusammentreffen mit Freunden und Familie, jo, für die, die weit weg sind, die sonst nicht kommen könnten, könnte sein. Ähm, und Geschenke, glaube ich, Hast du mir gerade deutlich und klar erklärt, ähm, wird wird nicht mehr lange dauern, dass auch zu Weihnachten NFTs zum Beispiel verschenkt werden. Für mich wäre wichtig, dass es dann trotzdem noch eine gewisse Wertigkeit hat und ein bisschen nach was aussieht. Dass der Weihnachtsbaum oder das Kaminfeuer schon länger auf Screens läuft, ähm, dafür brauchen wir, glaube ich, nicht das metaverse ähm, dies Jahr habe ich tatsächlich hinter mir wieder einen wirklichen Weihnachtsbaum stehen, das erste Mal seit vielen Jahren. Sonst hatte ich den tatsächlich digital abgebildet, also back to the roots. Aber das mal zusammengefasst, würde ich sagen, hat doch eigentlich einen schönen Einblick gegeben, wie das Weihnachtsfest heute und vielleicht auch in Zukunft sein wird. Bevor ich dich in den Weihnachtsurlaub schicke, Frage an dich, machen wir nächstes Jahr weiter?
1: Wir machen nächstes Jahr weiter mit äh, einer zweiten Staffel.
0: Okay. Und machen wir weiter wie bisher
1: oder machen wir irgendwas auch noch anders? Also wir haben, ähm, haben glaube ich, ein bisschen etwas zu besprechen, wie wir genau weiter im nächsten Jahr vorgehen wollen, ob wir etwas verändern, ähm, ob wir ähm, zu zweit bleiben, ob wir uns Personen dazu holen, ob wir unsere Formate vielleicht Ach ich wollte gerade
0: sagen, du wolltest mir gerade erklären, dass ich raus bin. Okay, nein, also zu zweit bleiben wir auf jeden Fall. Es könnten nur auch drei oder vier werden. Das wolltest du hoffentlich damit sagen.
1: Das wollte ich damit sagen, genau. Und wichtig ist, oh, dass Gott, wir Erst wieder im, im Mitte Januar starten. Wir waren ja jetzt schon die letzten Wochen ein bisschen unregelmäßig geworden, ähm, was unsere Uploads angeht, das hatten wir auch schon zuvor erklärt. Ne? Die, der Dezember ist immer so ein bisschen gefüllt mit Urlauben und viel Arbeit. Und jetzt gehen wir aber beide ausgesprochen erstmal in den Weihnachtsurlaub und werden Mitte Januar dann mit neuen Ideen und frischem Konzept oder aufgefrischtem Konzept in die zweite Runde. Pracht und Elend starten.
0: Super. Ähm, ich hab, äh, bin auch nicht alleine heute, weil wir sind heute eigentlich schon zu dritt. Äh, denn ich habe meine Form der künstlichen Intelligenz mitgebracht. Alexa, Spiel Weihnachtsmusik.
1: Der Radiosender Weihnachten auf Amazon Music.
0: So, lieber Dominik. Das war es dann für dieses Jahr. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und äh, ich wünsche dir einen traumhaften Urlaub in Finnland. Und ähm, komm gesund und munter wieder. Lass dich reich beschenken. Und dann würde ich sagen, starten wir Mitte Januar mit der zweiten Staffel von Pracht und Elend und rocken gemeinsam das Jahr.
1: Machen wir es genauso. Ich wünsche dir frohes Fest und einen guten okay. Rutsch. Mach's gut. Den wünsche ich dir auch. Und bis bald. Ciao. Ja, ciao.